Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. CSR står för Corporate Social Responsibility och handlar helt enkelt om hur ett företag ska ta ansvar för hur det påverkar samhället, ekonomiskt, socialt och ur ett miljömässigt perspektiv. Fjällrävens CSR-ansvarige heter Christiane Dolva och när Naturkompaniet bjöd in till en minipremiär av sin helt nyrenoverade butik på Kungsgatan 4 i Stockholm var Christiane en av tre frukostintervjuer som jag spelade in framför publik högst upp i butiken. Jag heter Magnus Ormestad och det är jag som gör podcasten Husky. Välkomna till avsnitt 147. Naturkompaniet bidrar även med lite presenter till den goodiebag som deltagarna till Creating Stories kommer att få. Det finns fortfarande kvar platser till resan Creating Stories som börjar torsdagen den 17 augusti. Tillsammans med mig och Louise Östberg blir det en lång helg med löpning, vandring och mountainbike i Härjedalen. Två nätter i tält med föreläsningar omkring lägeralden och en avslutande natt i Fjällnäs med trerättersmiddag. Läs mer och boka din plats på huskypodcast.com där du även hittar mer info om det här avsnittet. Tack så mycket. Och där är den sista frukostintervjun eh, som vi gör den här veckan. Så vi började med designers och textilingenjörer från Houdini och Hållsverige rent igår och sen så nu nästan lite grann högst upp i, i nätverket med CSR eller hållbarhetsansvarigen och det är ganska mycket mycket att ta sig igenom så att vi börjar nästan lite på en gång och sen så mot slutet när vi är när vi är färdiga så får ni gärna någon gång strax efter nio så ifall ni har frågor så får ni gärna stanna kvar och prata med Christiana eller ställa frågor direkt ut så att ni får möjlighet till det också då. Um, men uh, vem, vem är du? Den korta versionen till, till vem du är. Den korta versionen? Mm. Ja, det är en rolig fråga i sig i och för sig. Uh, vem man är. Nej, men jag uh, kommer ursprungligen från Norge. Så jag är en norrman som har flyttat till Sverige och bor ute i Kärgården i Stockholm. Eh, och trivs väldigt bra med det eh, sen så är jag mamma till två barn eh, Sverre och Sigve och eh, sen så är jag hållbarhetsansvarig på Fjällräven 
Eh, vilket jag varit nu i två och ett halvt år. Eh, superkul. Eh, kombinera nöje med passion och saker jag brinner för. Christiane Dolva heter jag då. Eh, det är ju också. Ja. Alltså hör man att du, är, du jobbar på Fjällräven och att du är uppvuxen i Norge då får man ju direkt väldigt mycket fördomar kring hur din uppväxt var. <laughs> eh, stämmer de fördomarna eller? <clears throat> ja, men alltså lite grann. <laughs> jag är uppvuxen på Lillehammer. Eh, så det är en ganska liten stad, känd för inte så mycket annat än ett OS. Men, eh, och kände även för det var väl någon slags här allmän ja. depression som bröds ut efter, efteråt. Ah, okay, jag tror, ah, ja, just, jag ser det, det gillar vi inte att prata om, men jag hade också. <laughs> men den här, jag trodde du skulle säga den här Lillehammer-serien. Ja. Nej, men på Lillehammer så är det ju lite sådär att nej, men man, man idrottar eller sportar eller är ute. Så att jag har absolut en uppväxt av att vara väldigt mycket ute. Och eh, ha skidor på benarna. Ja, ja, men vilka aktiviteter, om du, liksom så här, eh, om du ska försöka ringa in de, de aktiviteter som definierar dig mest. Är det mest skidor i vinter eller är det även vandring? Och, svårt att välja kanske? Ah, ja, jag är en sån som jag älskar årstider. Jag kunde verkligen inte bo någonstans där man inte fick de här växlingarna. Så man fick lov att ändra lite fokus. Eh, då får man liksom lov att vara liksom nördig på längdskidor, vilket jag tycker är jättehärligt. Det är uppvuxen med, sen så har man som period i tonåren där det inte alls är coolt. Sen så återupptäckte jag det igen och nu tycker jag att det är jättekult. Um, så det är vinter, men på sommar så är det också mycket um, sjön. Segling, paddling. Och det är någonting som är mycket nu kan jag tänka mig själv. Ja, nu får jag möjlighet att göra det ännu mer än liksom på Lillehammer. För det är inte så mycket hav och sjö. Ja, så det är härligt. Vad, vad ville du bli? Vad drömde du om när du var liten? Och jag var en sån där lite, lite pretentiös unge tror jag. För jag skulle liksom på något sätt antingen vara skådespelerska eller konstnär eller rädda världen. Mm-hmm. Okay, okay. Uh, skulle jag göra. Då blev vi ett av det i alla fall. Ja, precis. Um, för du hamnade in på statsvetenskap. Vi pratade mm. lite innan för jag har pluggat det också. Mm. Var, hur såg vägen in där ut? Och var liksom var... Varför sökte du dig till, till det och vad hände med dig under liksom, när du pluggade någonting sånt? Mm. Det kanske var lite den där rädda världen-grejen, tror jag. Eh, men då, då var jag väldigt inne på diplomati och, och de sakerna. Jag tyckte det var otroligt spännande att liksom, titta på konflikter och vad som händer ute i världen. Eh, så det var nog anledningen till varför jag började. <hör> Sen så var det faktiskt väldigt intressant. Statsvetenskap är lite sådär... Jag kände efter tre år att jag har lärt mig väldigt mycket men jag är fortfarande fruktansvärt osäker på vad jag skulle kunna använda det till. Jag kände mig lite som en potet. Jag kan använda sig ganska mycket olika saker. Så då, då tog jag faktiskt en paus. Och så började jag fundera på, liksom, man, ofta på statsvetenskap, i alla fall där jag gick i Bergen i Norge, så går man ju samma otroligt engagerade människor. Så det var ju liksom... Långa kvällar i så här studenter samfundsgrejer. Vi, ja, precis. Och med en massa olika teman. Mm. Så att när jag liksom stannade upp lite så försökte jag verkligen komma på liksom vilket teman som gjorde att jag taggade till. För jag kände en ganska stor skillnad. Liksom. Vissa, hur man räknar ut valmandat i amerikanska valet var liksom inte där jag blev mest så där. Hörrni, nu! Um, men då kom jag på att det var ju kring miljöfrågor. Hade du, var du, 
en sån student som gick omkring med så dina friluftskläder dock eller hade du någon period där du var liksom nu skulle du vara så lite business och diplomat och lite så där. Ja, ah, nej, jag var ja. Big city girl. Jag var väldigt lite liksom eh, eh, raddis säger man på norska men väldigt lite den här friluftskläder eller eventuellt liksom. Mm. Nej, jag var jag var nog väldigt eh, jag skulle vara skulle köra lite karriär på den tiden tror jag. Det såg nog framför mig den här den stilen. Men vad var det som gjorde att du sen liksom knöt samman? För du hamnade i Stockholm mm. egentligen och började utbilda det här sen. Ja, precis. Och det var faktiskt eh, för att när jag började kolla i Norge på liksom, okay, miljöfrågor, spännande. Eh, om jag ska ta liksom, och gå vidare till en, en master, vart kan jag göra det? Så fanns det faktiskt inte så mycket i Norge alls. Och ungefär när är det här? Är det eh, 2006. 5-6. Mm. Mm, så... så då, sen så var jag ihop med en svensk eh, man också då, så han, han var liksom lite sugen på att flytta hit och då upptäckte jag Stockholm Resilience Center eh, här i, som knutet till Stockholms universitet eh, och där hade de en jättespännande utbildning som eh, ja, den, den, kräv, den var tvärvetenskaplig så antingen skulle man komma in från liksom naturvetenskaplig hållet eller liksom ekonomihållet eh, eller miljövetarhållet. Och jag var ju lite liksom och seglade mitt emellan allt det där. Så jag kanske överdrev lite hur mycket ekonomi jag hade haft på statsvetenskap. Men eh, i intervjun där. Eh, men, eh, ja, det men var intervju för att komma in alltså. Ja, det var mm. faktiskt det. Mm. Men var som doktorandtjänst? Eller som en... Nej, det var master. Så det var master ja, okay. inte så högt har jag aldrig lyckats klättra i... I akademia. <laughs> och Stockholm Resilience Center, då, när vi pratade vid telefon också, det är också lite känt nu för Johan Rockström. Mm. Eh, är ju baserad där fortfarande mm. väl. Ja. Eh, och han var väl det också, fast det var kanske innan han blev innan Rockström blev Rockstar. Ja, han var, ja precis. Han var, han var nu Rockstar i huset redan då. Men sen har han nu i, i mina, eller i kanske liksom hållbarhetsvärlden, blivit lite mm. av en Rockstar efter det också. Men han fanns med där. Det gjorde han också. Vad är det? Vad är resiliens? Det är ett jättekult begrepp som jag helt ärligt inte hade hört talas om innan jag hamnade på det studiet. Men man kan liksom applicera det till så mycket för det handlar egentligen väldigt mycket om liksom, eh, egenskapen att kunna studsa tillbaka. Kunna ta lite motgångar men återhämta sig. Så att du kan vara väldigt resilient mot olika typer av påverkan om du liksom Hinner, får till att återhämta dig. Så man kan säga till exempel att ekosystem är olika resilienta. Eh, så Östersjön till exempel då, närliggande exempel, har liksom nått en nivå nu där det inte är så lätt att skulle stötta tillbaka till något annat läge än vad det är nu. Eh, ofta säger man ju att små, små slutna ekosystem är mindre resilienta. Så vet inte, min man har ett akvarie. Det är lite så 80-talsvarning, det är därför jag brukar säga att han har det. Men det är ju då hemma i vårt hus. Det är ju ett väldigt litet slutet mini-ekosystem nästan. Och då blir det ju väldigt lite resilient. Alltså ger du det för mycket mat eller, eller för lite eller inte städar så tar det ganska snabbt innan balansen flippar över och blir dålig. Och ju liksom mer hälsosamma ekosystem man har, ju mer resilient är de. Ju, det är ju större de är också, eller? Så det är man som får större akvarium. Ah. <skratt> 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 Men du jobbar ju på något sätt, eller det var väl redan då som du kom in på något sätt med ena foten i, vad ska man säga, um, 
friluftsliv och ekologi och ryggsäckar och kaffe i kåsa och ena foten i arbetslivet eller näringslivet. Så det var väl lite där. Det var väl en yta där de där två världarna möttes på ett sätt va? Mm. Eh, och det känns som, jag kan ha fel men det var väl, det har inte riktigt varit en grej förrän omkring då. För näringslivet att titta på ekologi ja, så. och sådana frågor tänker du? Nej men det... <kör> liksom, det hur, hur länge stämmer. har det varit en hur länge har ha den typen av arbetsuppgifter som du gör nu mm. egentligen? Men hur länge har det varit liksom en, en grej för? Hur länge har det varit på agendan hos företag? Ja, det kanske har varit på agendan hos vissa längre än andra. Jag tror att det beror väldigt på... Jag brukar tänka lite så här om man är ett, ett företag eller en organisation som, som verkar inom någon viss, visst område. Så har man ju liksom en bollplan att spela på. Eh, och om man tänker på näringslivet kanske liksom i början så... Som en stor bollplan. Det finns massor med resurser du kan använda för att producera dina produkter. Det är inte särskilt mycket lagstiftning som lägger begränsningar på hur du kan agera. Man har ett ganska stort, liksom, stort spelutrymme. Men det där är ju lite som en tratt. Så att det är ju mer liksom lagstiftningen blir strängare. Då blir bollutrymme lite mindre. Och sen så har man ju liksom senaste 10-15 åren också sett att Ja, men naturresurserna blir ju också begränsade eller, eh, eller press från andra grupper som kunder eller eh, NGOs gör ju att bollutrymmet blir ännu lite mindre. Och är du lite smart som organisation då, så försöker man ju redan här att tänka hur ska jag ligga i mitten i den här tratten så att jag kan tjoffa igenom och inte krocka i väggen och behöver göra om min verksamhet jättemycket för att det kommer något lagkrav som gör att min produkt är förbjuden. Man måste väl ha någon slags framförhållning också. Du ja, måste verkligen. se vad kommer åt vilket håll blåser vindarna. Om fem år så kanske den här lagen går igenom på EU-nivå till exempel. Och då måste vi vara beredda att vara redan vara omställda och så vidare. Så det är väl lite det som är nyckeln antar jag. Men det är ju det det handlar om. Mm. Jag tycker ju hållbarhetsansvar är en sak men det är ju liksom... Egentligen så är det ju att syssla med långsiktig affärsutveckling. Försöker liksom titta i någon kristallkula eller i vart fall liksom tänker långt fram. Nu jobbar ju du åt fjällräven. Mm. Men du har ju även ett bakgrund och då är vi till viss del också som konsult. Mm. Alltså hur ser, om man ska zooma ut lite, alltså hur ser det ut hur ser arbetsmarknaden ut för sådana som dig? Var, var, var hamnar man någonstans och på vilket sätt jobbar man? Och vad, vad brukar ens roll vara? Mm. Alltså jag ska, först ska jag säga att arbetsmarknaden är väldigt bra om man har hållbarhetsfrågor med sig generellt. Sen är ju jag, blev ju jag liksom, det blev ju min huvudfråga. Om man kommer ut och liksom är miljövetare eller vill ha liksom hållbarhetsansvarig som en roll så är det ju klart att då kan man ju antingen söka sig till bolag som vill ha den typen av eh, tjänst eller också som jag ändå får göra då att jag börjar jobba som rådgivare åt en massa olika bolag i en massa olika branscher. Eh, vilket är jättespännande i sig. För man får ju se liksom frågorna belyst från massa håll. Eh, sen så tror jag ju att va, om jag ser på vilka liksom, utbildningar som kommer nu så ser jag att det är mycket mer sådär att alla utbildningar har hållbarhetsfrågan med. Mm. Och det är jag väldigt glad för. Det är liksom på handels eller på liksom vart du, vilken ände du kommer ifrån, arkitektlinje eller vad det är, så, så finns hållbarhetsfrågan med som en viktig del. Um, och det tror jag är jätte, jättebra. Um, det här blir också en väldigt generell <coughs> fråga, men som hållbarhetskonsult kan man tänka att uh, i vissa fall 
blir man anlitad kanske lite som en, på samma sätt som en revisor. Typ. Inget företag vill egentligen ha en revisor. Liksom. Eller det blir ett nödvändigt ont. Man måste... Det är så här, ja men vi måste för att regelverket ser ut så. Mm. Um, och så kommer de så här Ernst, Ernst Young och allt vad det är. kommer de två gånger om året med en liten armé och så ockuperar de ett rum och så går de igenom allting. Så där. Men ingen bryr sig om dem egentligen. Ja. Uh, kan det vara lite samma, kan en hållbarhetskonsult liksom för vissa företag vara lite samma typ av människa? Att man, ja, ja, vi måste ha de här... Uh... <laughs> ja, men jag, förstår, jag förstår din fråga. Det är väldigt roligt att se framför sig att man sitter inlåst på något rum där och bara, nu ska det sopsortera. Men, uh, uh, ja, men på, på, jag förstår din fråga för att väldigt ofta så upplever jag att um, en del företag så börjar du med någon typ av press. Att, uh, antingen så har, du har ju vissa som baserar hela sin affärsmodell uh, kring det och ser ett jättepotential. Men sen så finns det ju väldigt många, särskilt kanske små och mellanstora företag som är det jag har jobbat mest med, som börjar få frågor från sina kunder. Börjar få krav från sina kunder. Uh, så ganska många gånger så var det lite så här, du vi måste ha en miljöpolicy. Eller nu har det kommit ett lagkrav här om att vi måste hållbarhetsrapportera. Kan du komma och hjälpa oss med det? Uh, men det som är roligt med det, det är ju att Ja, men det är klart att du kan skriva ihop en miljöpolicy, men det är inte det. Det hjälper inte er. Det, jag, det vi ska göra är att titta på hela liksom, verksamhet och se vart finns det risker, vart finns det möjligheter. Och sen utifrån det kan vi ju liksom skapa en policy, men också mål och hur vi ska jobba med det. Uh, och samma sätt med rapportering. Man kan ju börja skaka fram lite nyckeltal och rapportera, men det är ju egentligen det du gör som är viktigt. Sen kan du rapportera det du gör. Så ofta så tror jag att de som har den ingången, jag upplevde det, att man efter ett tag liksom bara, ah, men du, det här var ju ganska bra. Vi kanske ska liksom sätta det här i system, börja jobba lite mer systematiskt med de här frågorna. Så att eh, man kanske kan lyckas liksom bryta sig ut ur det där rummet då. Eh, men sen den här omställningen, det måste också vara väldigt skillnad på, som du sa, små och medelstora företag. Deras fördel är väl kanske att de är lite så att säga, snabbare i vändningarna om du jämför med till exempel ett Ja, men typ ett företag som typ Sandvik eller liksom någonting som mm. är så här, du vet, så här, råvaror och här råvarubaserat som har funnits i så här 150 år liksom, som har så här strukturer som är liksom fastbultade i väggarna liksom. det mm. måste vara svårare eh, för dem att, att ja, men nu ska du komma in externt och så här, se deras så här, rutiner och, och policies för att göra någon slags omställning det måste vara ett, eh, mycket längre process eller? Ja, så alltså, jag tror, ja, precis. Det är ju klart att du kommer in på olika nivåer. Jag tror nog aldrig att jag skulle komma som, lyckas komma som någon rådgivare efter Sandvik och sen bara hopp, eh, vända upp och ner på dem. Men jag tror också att det finns, så, till viss del har du rätt, det finns massor av fördelar med att vara lite mindre och kunna vara lite snabbfotad. Eh, sen så är det ju också så att de mindre företagen har ju ofta begränsade resurser. Så väldigt ofta så hamnar kanske liksom hållbarhetsfrågorna på någons bord som redan har ett ganska fullt skrivbord sedan innan. Eh, vilket kan vara liksom en, en otacksam jobb om man inte känner att man har utrymme att liksom faktiskt jobba på riktigt med de frågorna. Så att det, det finns ju en del ofrivilliga hållbarhetsansvariga mm. i lite mindre bolag. Eh. Märker man av... Um kan det vara vissa företag som på något sätt gör det som Irene självbevarelsedrift för att de vill liksom inte hamna, de vill inte ha Janne Josefsson bankandes på dörren typ så att de bara men vi anlitar en hållbarhetskonsult så att vi har liksom ryggen fri på något sätt eller är det många som 
Ja, men det här vi, vi vill verkligen, det är kanske till och med en del av deras varumärkesstrategi att de vill uppmåla sig som ett miljövänligt och hållbart företag. Så att de, jag ser att det kan finnas två möjliga ingångar till varför man väljer att anlita en mm. hållbarhetskonsult. Kan jo, du säga det... någonting om, om det, vad det kan finnas för? Jo, men det är klart att det finns olika ingångar. Det finns ju de här som jag var inne på redan, liksom kundkrav. Mindre, mina kunder vill inte handla av mig med mindre jag visar upp att jag är ett aktivt hållbarhetsarbete. Eller så är det ju eh, så kan det ju vara mer sånt där press eller omdömes risktanker såklart. Att man känner att eh, uh, här måste vi vilket i för sig liksom jag tycker ibland, det är inte fel, jag tycker det, det är bra att det finns grupper som belyser saker och som får fart i saker liksom. Så att eh, jag tycker det viktigaste, oavsett vilken ingång det är, det är ju hur du väljer att jobba med frågorna sen. För du kan ju ha ingången, jag vill inte ha någon som kommer på dörren och banka på. Hur kan vi liksom typ sopa det här under mattan? Fast om du bara vill sopa under mattan, då är det ju då är det inte intressant för mig att komma in och försöka liksom hjälpa dig sopa under mattan. Men om man kan hitta sätt att liksom göra det till, till någonting mera uppstarten på att titta över sin verksamhet och se vad man verkligen kan göra på riktigt. Det kan, den den liksom engagemang och gnistan kan nog tändas lika mycket hos dem som egentligen gjorde det för att man bara, okej okay till de som bara, ja jag har en idé, det här liksom. Det, det är inte liksom avgörande egentligen för hur bra det blir Nej. i slutändan tror jag. Eh, skulle du säga att det finns en Eh, rädsla är kanske fel ord, men att det finns en, en större respekt hos många företag. Allt ifrån små och medelstora svenska företag till stora globala jättar. Att, att eh, ingen vill bli liksom ertappad som eh, så här, the bad guy liksom. att just mm. när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. Ja, men det gör Och på ett sätt, det är en sak som jag kan störa mig lite på. Det är ju det där att det, att det har nästan blivit lite så att Många av de företag som är, gör väldigt mycket och som då naturligt också kanske gärna önskar visa fram att det, det här har vi gjort kan ju riskera att få liksom en, en, en vad heter det? slag på handen heter det kanske. Ja, så här, ja men ni är inte det här. Ja men precis och, och det är lite synd samtidigt så tycker jag också att företag generellt och organisationer kan bli ännu bättre på att berätta liksom som det är. För jag, transparens, ja, mm. för jag upplever det att det, det är liksom ingen konstigt att säga att ah, vår leverantörskedja är jättekomplex. Nu jobbar vi här, här har vi kommit ganska långt. Här har vi inte alls kommit långt längre. Här är det jättesvårt. Eh, jag tror inte att det är så många som skulle sitta och tänka att ah, du, vad dåligt. Liksom. Jag hoppas inte det. För att det är ju liksom en, det är ju en ganska liksom, lång process. Mm. Så att... Um, nu tror jag snurrat bort från din ursprungsfråga ja, här lite. Det. <laughs> det gör mitt jobb lättare att okay. prata. Ja. <laughs> men nu, nu behöver vi komma in på de här riktigt uh, tunga frågorna. Ja, har vi inte varit. För, nej, vi har, nu har vi bara börjat. Uh, är hållbarhet och ekonomisk tillväxt, är det överhuvudtaget förenligt? Ja, det är en himla bra fråga. Uh, och... Gud vad jag har funderat på den där. Det var faktiskt för något år sedan som funderade på om jag inte skulle faktiskt börja och, och läsa den där ekonomin som jag lite överdrev att jag hade läst. Just för att bara, jag måste, för jag hamnar ofta i sådana här diskussioner. 
med, med en kompis och bekant. Jag tycker det är väldigt roligt att diskutera. Men samtidigt så, så kände jag att ah, jag måste liksom förstå det här med tillväxt på riktigt. Vad är liksom, varför skulle det inte gå om det är så att det inte går? Så hade jag haft något jättetydligt svar så hade det väl varit ganska enkelt. Men jag tror ju att det finns olika typer av tillväxt. Eh, och där i, i det så tror jag att det borde finnas ett stort potential att få tillväxt på ett hållbart sätt. Egentligen så handlar det ju liksom om att vara smart i vår tillväxt. Eh, och det, 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 det är det ja, dags att vi börjar bli. För det känns lite som att vi kanske har varit lite osmarta i tillväxten. Eh, om man ser liksom globalt. Mm. Eh, så det är väl en sån känsla jag har att det, men det, det är dags att börja tänka liksom smart tillväxt här nu om mm. vi ska det. Börjar, jag satt och tänkte på det här eh, för eh, två dagar sedan när jag satt runt en lägre och skulle berätta om en eh, anekdot. Och det här är lite en felräven anekdot men det är då... Eh, kring hur man kan driva ett bolag och att man kan jämföra lite med som en lägereld. Så liksom har du en lägereld som du vill hålla vid liv länge, ja men då ska du ju liksom mata den med, med lite trädklubbar då och då. Eh, du skulle ju kunna liksom ösa på hela säcken med ved direkt och få en jättebra så. Det skulle kanske vara häftigt men det skulle inte bli så långlivat. Um, och om du glömmer att mata den, alltså så du inte liksom ser till att det blir någon typ av tillförsel, ja då skulle det dö ut. Kanske man kan diskutera hur vidare håller en lägre eld vid liv liksom är det samma som tillväxt. Men liksom, ändå lite samma tänkte. Det ekonomiska systemet vi har idag bygger ju på att det ska hela tiden, tillväxten ska hela mm. tiden öka. Mm. Och gärna exponent, exponentiellt. Så att mm. Det är ungefär som för så här lägre eldsliknande. Så här, varje timme ska lägre elden bli dubbelt så stor. Mm. Ja. Och så sitter man i en skogsglänta. Det funkar inte liksom. Nej, <laughs> så sitter man i en skogsglänta ja. med begränsat med ja. träd. Nej, då funkar det ju inte. Du, men, men du kanske kan hitta ett annat sätt att mm. ha, göra eld. Det är ju mm. jätteenkelt. Mm. Nej, men alltså jag tror att det finns jättestora utmaningar i det. Och jag vet inte. Jag vet inte. Nej. Men det, ditt jobb är att på något sätt sitta och... Är ditt jobb att så här bromsa de som ska slänga på pinnar på om vi ska hålla oss kvar vid lägerelden? <laughs> mm. Eller är det liksom att försöka hitta på en lösning? Ja, men vänta, hur kan vi få den här elden att liksom brinna mer effektivt? Men lite både och. Mm. Det är både lite gas som broms där, tror jag. Och, blir inte, och nu börjar bli den här kritiska personen här mot dig. Då. Äh, okay. äh, det sa du inget <laughs> om att det skulle vara. <laughs> Nej, äh, men liksom just på bara för att problematisera. <laughs> om det här att man känner att man är del av hur ska man göra för att känna att man är inte är en del av problemet utan att man är en del av lösningen? Mm. När man ändå på något sätt kommer in och jobbar i ett sådant ekonomiskt system åt ett företag som på något sätt ändå är intresserad av tillväxt och ekonomisk, ekonomisk tillväxt. Liksom. Mm. Nej, men jag tror om det, om det är känsla, alltså för att känna att man är med och bidrar och sen och faktiskt också vara med och bidra, det är klart det hänger lite ihop. Men jag tror att det är viktigt där, det är ju att man måste, måste, måste se till att du faktiskt är med där besluten fattas. Mm. För att det, det går liksom inte att komma efter att besluten har fattats och försöka liksom justera till dem. Det måste liksom vara med en del där man kan se till att ett hållbart tänk finns med i de beslut som fattas. 
Sen så får man ju liksom alltid acceptera att man inte är enväldande liksom, och att beslut fattas med flera hänsyn. Det är ju liksom både ekonomiska och miljömässiga och eh, samhällsmässiga hänsyn som man tar. Men att se till att man är med där så man kan påverka eh, balansen i de beslut som tas det är jätteviktigt. Och sen så tycker jag ju också att att det är det som är det roliga med hållbarhetsfrågan som kanske faktiskt var lite annorlunda när jag började. Så för tio år sedan så var det ju väldigt mycket så där att de här företagen som kanske egentligen inte ville tyckte också dessutom att det lät väldigt tråkigt att någon ska komma och liksom säga att nu måste vi börja göra mindre av det här och mindre av det här och dra ner det här. Och jag tycker att det är en liten vändning i liksom hållbarhetsfrågorna i företag nu där man börjar titta också på liksom vad kan vi göra mer av som är bra. Och hur kan vi liksom ändra så vi kan göra det vi gör men på ett bättre sätt. Eh, inte lika mycket den där pekfinger nu. Nu måste ni minsann minska det här och minska det här. Lite för, mindre tråkigt. För det här, alltså mina tankar och mina frågor nu har varit väldigt generella. Alltså mm. oavsett alltså branschöverskridande. Liksom, oavsett vad man tillverkar. Och, så. Eh, och det måste också vara en här balans mellan alltså, att ett företag lyckas genomföra det här gentemot sina slutkunder på ett trovärdigt sätt så att det inte blir som någon slags cynisk marknadsföringsplan mm. för att folk ska på något sätt kunna shoppa sig ur något slags dåligt samvete. Det där måste ju också liksom vara en, en utmaning så att det, hel, att det sker på ett trovärdigt sätt. Eh, inte bara på, i reklamen så att säga, utan, mm. utan i... Ja, det är ju jätteviktigt. Mm. Och jag är ju liksom... Min grundinställning, och det sa jag när jag började på Fjällöven också, det är att jag kommer liksom aldrig fokusera mest på att vi pratar om det vi gör. Jag kommer fokusera på att vi gör det vi ska göra. Vilket ibland resulterar i att eh, ja, men, våran, våran säljchef i USA till exempel Christian, you're blowing kisses in the dark. <laughs> <laughs> och bara, ja, det gör jag gärna. Det är inte därför jag gör det. Alltså, mm. Det handlar ju om... Eh, ett sätt att driva en organisation mm. i en viss riktning. Och massor av det man gör kan också ha ett direkt liksom, kundvärde. Och då är det jättebra att berätta om det så att man liksom, ser att det blir en win-win-situation. Mm. Och massor av det här liksom, inte kanske något direkt kundvärde men har ett väldigt liksom, företagsstrategiskt värde. Och är väldigt viktigt för affären. Men det är ingenting man behöver stå liksom flagga högt om. Det handlar ju om strategiska val. Ja, och samtidigt så som sagt, det finns ju, även fast de kanske blir färre och färre, men det, jag tror också att det kanske finns positiva fördelar med marknadsekonomin också. Men eh, en kan man ju då prata om sånt här, att man kan, ett företag kan använda det här som en komparativ fördel. Alltså en konkurrens mm. ger ett, ett, en större konkurrenskraft gentemot andra mm. aktörer och gentemot konkurrenter. Att man verkligen använder det här till Uh, ja, men då handlar det om att kommunicera ut till kunder. Och har du då något, så här, något bra exempel, så här best practice på något företag som verkligen har lyckats ta den här kanske en avancerad komplex omställning till en mer hållbar struktur men som har lyckats vända det till en då marknadsekonomisk fördel att mm. de har vunnit marknadsfördelar på grund av detta. Mm. Det kanske är svårt att hitta ett så här konkret exempel. Men ändå... Nej, men det finns faktiskt bara så konkreta exempel. Innan jag tar det så vill jag bara det som reflekterar lite kring hur det du sa för att du säger att man kan använda det till en komparativ fördel och det handlar om att kommunicera ut det. Men i mångt och mycket så alltså det är en, kompar- eller en kompetitiv fördel. Mm. Men det handlar Ur ett långsiktigt inte- perspektiv. Ja, i alla fall. Det, är lite, jo, men det är lite den där tratten igen då. 
Att om jag lyckas få fjällräven att hela tiden ligga här i mitten så att vi kan segla igenom den här liksom där det blir smalt men våra konkurrenter inte gör det och krockar in i väggen och åh, måste ta omtag, kostsamt ta lite tid innan man kommer en bit till och så krockar in i väggen då blir det ju mm. en fördel för oss som vi kan liksom tjuff, mm. för att man ligger steg för, och det handlar inte om att prata det handlar om att göra mm. um, sen så finns det massor med bra exempel och det finns, det finns ju säkert massa svenska exempel också men jag tycker ett exempel det är faktiskt amerikansk men det är de här, jag vet inte om ni har hört om Chipotle, en snabbmatskedja i USA. Det är ju en bransch som, det är ju en bransch. Det är inte det första branschen man tänker på när Nej. man tänker hållbarhet. Nej, men precis. Och det är just därför det är ett så himla bra exempel. För det är ju en bransch med liksom, milt sagt ganska stora utmaningar. Både liksom miljömässigt, alltså socialt. Det, det, är liksom, ja, det finns ett berg att ta tag i, om man säger så. Och de... Deras affär, det handlar ju mycket om liksom, premium, bra råvaror lokalt, eh, mycket vegetariskt, mycket liksom, spårbart hela vägen, hälsosamt, men det ska vara snabbt. Alltså det ska vara snabbmat. Och när man ser på tillväxten då de, de är ju liksom tuffar ju um som Burger King och de här är så här. Och då handlar det ju bara om att man liksom ser att ta vi tag i de här frågorna och gör det här så kommer det att löna sig. Och det är väl kanske alltid, eller oftast i alla fall, den första, den som är först på bollen i respektive bransch som vinner de eh, bästa och största komparativa fördelarna, kan jag tänka mig. För ja. nästa snabbmatskedja som kommer och bara, ah, men vi är också så här. De kanske inte, ah, jag vet inte. Det ja, nej, det, där, det är klart, det är säkert bra att vara först. Det är uh, inte så mycket för att tävla. <laughs> Var, på vilka vis, du har ju redan pratat lite grann om att du vill påverka fjällräven genom att blow kisses in the dark. Men mm. finns det någon? This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Andra projekt eller av metoder som du har tillfört eller velat tillföra som du, liksom, som du känner att ni fokuserar på? 
ja massor. <laughs> <laughs> Nej men det är ju eh, fjällen är komfortabelt och så hade ju inte den här rollen funnits. Vilket jag tyckte var ganska fascinerande för att man hade hunnit göra ganska mycket redan sedan innan. Så att en av de viktigaste sakerna, det är lite så där I vissa bolag, när jag kommer in som konsult till exempel, så är det så att ingenting händer med mindre man står och skriker i ankommigen. Eh, och på flera var det nog lite annorlunda. Alltså alla sprang, men man kanske sprang åt lite olika håll och lite hit och dit. Så en av mina största bidrag tror jag är att liksom bara zup, men låt oss springa hitåt. Så det att liksom titta och peka ut liksom lite hållet man ska springa, det är ju en, liksom en övergripande grej. Sen så finns det ju massor, både små och stora projekt som vi drar igång och som vi just nu liksom tittar massor på eh, hur vi kan återvinna våra produkter och liksom navigera i den världen av material och materialval som är liksom jättespännande för det händer otroligt mycket men också jättesvår för det är ju där liksom en av de största utmaningarna i våran bransch ligger det liksom alla råmaterial mm. som vi faktiskt tar ur jorden för att skapa produkter. Eh, sen så har vi som roliga andra projekt där man, man måste ju våga tänka lite utanför boxen och så måste man våga liksom testa någonting och se om det funkar. Så det kan vara liksom allt från att testa ett nytt material och se om det funkar till att testa om det går att eh, göra helt ultraer av svensk eh, ull med får på en liten gård utanför Åre. Och det, 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 det har vi testat. Det, gick, det 120 tröjor gick. Ja, men det är ett jättespännande projekt vi har med, i samarbete med Brattlandsgården utanför Åre. Och då kan man lyssna på en intervju med Mats Gott som jag har gjort. Då pratade vi lite ah. grann om hans liv som gårdskar. Brattland utanför Åre. Ja, precis. Undersö- eller mellan undersöker och Åre. Ja, både han och hans fru Natasha är sjukt inspirerande ja. personer. Alltså. Ja. Det, det får ni lyssna på. Det ska jag också göra. Nästa fråga, nu kommer vi in lite grann i den här tillverkningsprocessen. Då om det blir lättare för dig att svara så kan man kanske avgränsa till så att säga, modeklädesindustrin. Då. Eh, men vilka led i... För det är ju alltid från så här råvaror till prover och mycket logistik och försäljning och återvinning och så här, som säkert tio fler led som inte jag tänkt på. Men vilka av de här leden, var finns de största problemen? Ja, och det, även ja. då, så här, var, var får man snabbast effekt? Mm. Liksom, om du ska välja, måste välja ett och fokusera på för att du typ, vill ha maxa effekten, positiva effekten, vad ska man... Ja. Hur lång tid har vi? Ja, <laughs> Nej, men alltså, det finns ju, precis som du säger, det finns ju basser. Liksom, min to-do-lista spänner sig ju liksom hela. Och jag är ju liksom involverad i helt från liksom, ritbordet, design. Och sen då hur man designar en produkt, vilket material man väljer, hur man producerar den, vilka producenter man arbetar med, leverantörer, hur man jobbar med dem. Hur man distribuerar det här runt eh, omkring som ett globalt bolag. För det kan ju vara bara flicka in som en designer. Det kan ju vara bara hur du lägger snitten på kläden kan du göra att du sparar x antal ah. procent meter tyg per år. Liksom. Så att det är ju verkligen på detaljnivå. För där ligger egentligen en svaret på din andra fråga där med alltså, vart finns det störst möjlighet att göra något? Och det är ju också det som är så coolt och spännande. Det är ju liksom där i starten. För det handlar ju om att göra rätt från början. Så att det, det största potentialet det är ju verkligen i vilka produkter vi tar fram, hur vi designar dem. Precis som du säger, man kan ju, menar, alla, alla produkter är ju liksom, gör sig om till ett mönster. 
eh, som sen släggs på ett tyg och så lite som en bakar pepparkaka liksom, så skär man ut det här mönstret och allt som är emellan mönsterformarna blir ju egentligen avfall. Eh, så då gäller det att kunna lägga ihop pepparkaksformerna så tätt, tätt, tätt som möjligt och särskilt om du har en produkt som det blir stora volymer av. Och det finns ju jättemassa spännande tekniker man kan använda som säger att nej men vänta, lägger vi en söm här istället för här så, blir, så kan du lägga de två delarna bredvid varandra och så drar du ner waste-procenten med 5%. Och plagget blir lättare med färre sömmar? Ja, det kanske blir. Eller så är det en extra söm som gör, ja, men alltså, det beror ju på. Mm. Uh, men så, sånt är ju jättespännande som kan du nörda sig ner i som bara den. Uh, men sen så tycker jag också det allra viktigaste det är att du skapar någonting som varar länge. Det tycker jag liksom, det glömmer man lite bort. Det är lite sådär fokus på att försöka minimera miljöpåverkan i alla led. Och det är jättebra. Eller försöka ha en bra social hållbarhet i alla led. Jätteviktigt. <hör> Men nästan oavsett hur du vrider och vänder på det så är det liksom alla produkter som hänger här. De har ju något typ av fotavtryck. Det är som man kan beräkna liksom en... en en produktsavtryck är ju de resurser man har använt och de utsläpp som har skett under den produktens till, tillverkning. Det kommer vi ju inte ifrån. Allt, allt här har ju ett avtryck. Och vi kan jobba jättemycket för att minska det så mycket som möjligt. Men om du köper den ryggsäcken där, om du köper den ryggsäcken och använder den en gång bara och sen slänger den. Det är ju liksom hela det fotavtrycket är ju jättehögt på produktens totala livstid som blev jättekort. Men ju längre livstiden till den produkten är, desto mer nyttjar man ju liksom fotavtrycket. Alltså då blir det ju ett lägre fotavtryck successivt med tiden. Jag brukar jämföra lite med, med om man köper tält. Alltså köper du ett tält och sover en natt, det är en jättedyr natt. Du kan bo på ett jättefint hotell istället den ena natten. Men för varje natt du sover i ditt tält så går ju liksom prisen per natt ner egentligen. Och det är lite det tänket jag vill åt. Och då är det liksom komponenter som är viktiga i förhållande till att det ska vara slitstärkt. Att du verkligen kan liksom, använda det mycket utan att det liksom faller isär. Det är ju en jätteviktig del. Och i hela liksom friluftsbranschen så är ju det någonting som är väldigt högt fokus. Och som gör att jag gillar den branschen väldigt mycket också. Men sen så är en annan lite viktig del också, det är ju liksom att det spelar ingen roll om du tar fram en produkt som kan vara i liksom 20, 25, 30 år om du som köper den inte vill använda den efter ett år. Eller byta ut den. Så det är lite det där att kombinera att den kan vara länge och se till att sträva efter att göra saker som man får lite den här känslomässiga anknytningen till. Alltså den där... Jag vill ju att vi ska göra liksom favoritjackan som alltid hänger med dig och som du till slut jobbar med i trädgårdslandet på landet. Och den nästan faller i sig. Men du kan inte riktigt göra det av med den. Den uppfyller fortfarande en funktion. Det tycker jag är jätteviktigt. Men det är så här som jag gör den bästa den mest miljövänliga produkten är den du inte köper. Liksom. Så köper man en jacka så har du den jättelänge. Mm. Istället för att så här köpa en jacka för det är ju en jacka för det. Så har man liksom ja, jackan precis. med stor gi på något sätt. Precis. Jag tycker det är så viktigt. Och det är lite klurigt. När jag jobbar liksom med våra designers och produktutvecklare så är det ju klart det är mycket enklare för dem om jag bara kunde sagt så här. Men här är en hög med liksom jättebra hållbara material. Här är en hög med jättedåliga. Så välj bara från den här högen och så, och så kör vi. Men när jag kommer och säger att vi ska liksom, eller när vi tillsammans egentligen i dialog försöker hitta de här tidlösa grejerna. Det är ju så det är ju lite liksom flummigt. Men jätteviktigt. Mm. Um, jag tänkte där med råvaror så tänkte jag att du ska få 
eh, utbilda, lära mig och förhoppningsvis alla andra här också om det här med en sak man pratar väldigt mycket oavsett om det handlar om matindustrin eller textilindustrin så brukar man prata om så här vattentillgång. Så här, det krävs mm. x antal liter vatten för i kilo av den här produkten exempelvis. Mm. Uh, och jag vet att jag har hört beskrivningar om det här tidigare som bara har glömt. Mm. Så kan du på något... Går det på något, ett begreppbart sätt att förklara hur det funkar och hur kalkylen ser ut? Ja, men det gör det. Sen det som inte går är att säga att det tar exakt så här många liter vatten för exakt så här många kilo av någon produkt. Det, det är väldigt... Det finns ju studier som kan säga att det är x antal lite vatten per kilo bomull till exempel. Samtidigt som man då liksom ska vara med om att det beror ju helt på produktionsprocessen och allting. Men om vi tar bomull som ett exempel då, för det är ju liksom bomullens största, eller en av bomullens stora utmaningar, det är ju vatten. Det är en väldigt törstig gröda, så det är ett naturmaterial, så det kommer ju liksom från ett frö som odlas någonstans och... Så att det vatten, om man, tänk, man kan tänka vatten som fotavtryck också. Vattenfotavtrycket, om du isolerar det, så handlar ju det om det vattnet som krävs från att fröet ska gro och till att bli bomullsplantan. Och i bomullets fall så är det ju där den stora liksom vattenförbrukningen händer. Odlar du bomull någonstans där det bara liksom regnar en naturlig cykel av vatten så är det kanske inte så stort problem. Problemet kommer ju när, och vilket ofta då är fallet med bomull, när det odlas i områden som inte är ägnade för att odla bomull. Så du måste irrigera vatten från närliggande vattendrag och älvar och floder. Och då påverkar det den naturliga balansen. Du pratar om din mans akvarium och ja, ekosystem. Att då, rub, då är det in och rubbar ja, men, ekosystem som kanske är känsliga. Och du, ja. ja, verkligen. Alltså det är lite... Precis, vi har ju liksom i, med industriell revolution och all möjlig häftig teknik så har vi ju liksom lärt oss att flytta resurser från en plats till en annan och irrigera om ett, en flod eh, utan att kanske alltid, alltså vi vet ju inte alla effekter av det. Det är väldigt svårt att liksom veta exakt alla effekter eller konsekvenser. Eh, sen så är en sak i den miljö, vi har pratat väldigt mycket om miljö men en annan sak är ju de som eventuellt är beroende av det här vattnet lite längre ner i floden och sen så finns det en jätteindustri som, som, som använder det och vattnar sin bomull istället. Så det blir sociala konsekvenser också kan bli. Kan en del av den kalkylen även handla om att du kan så att säga, förstöra vatten på så vis att det blir förorenat fast det kanske mm. inte är, det är utanför den kalkylen nej, med vattentillgång. Nej. Ja, just när du räknar vatten, fot, alltså vattentillgång så, så räknar man väl sin förbrukning. Men du är inne på något väldigt viktigt för att man har ju ganska länge också liksom stirrat sig väldigt blind på förbrukning. Och hur kan vi minska förbrukningen av vatten? Men när du ser på vattenfrågan i liksom textilbranschen då, så är det väldigt viktigt att titta både på förbrukning av vatten och hur du kan effektivisera det men också hur du hanterar vattnet, alltså hur du släpper ut igen sen. Och se till att det finns bra vattenrening och så. För då kommer man kanske in i nästa del i bomullens liksom väg till en t-shirt om vi säger så. För sen så höstas ju den och sen så är det ju en process för att det ska bli garn och tyg. Och sen den nästa stora liksom boven i dramen det är ju infärgningsprocessen. Det gäller egentligen alla typer av textiler att eh, du kan ha smart och mindre smart sätt att färga in. Men det, det vanligaste sättet är ju liksom att du dopp tyget i stora liksom vattenbad med, med kemikalier eller som då är färgämnen. Så det är ju en annan stor liksom vattenkrävande process. Och sen om du vill ha liksom 
jeans som ser lite färdigslitna ut. Då har ju de gått igenom en jätteprocess av massa olika typer av tvätter och behandlingar för att se så ut. För det är inte så det ser ut från start. Så då finns det ju liksom, det finns ju saker man kan göra med att säga men det vi, så vill inte vi göra. Ja, då minskar du ju den vattenförbrukningen lite. Men. Så om man ska generalisera det är mer miljömedvetet att köpa ett par eh, originalråd denimbyxor än ett par slitna. Ja, men det tror jag att nu är ingen denim-expert. Men jag, rimligtvis så borde Ja, det. rimligtvis borde det vara så. Sen ska du ju köpa så du kan reparera och s- dem. Och sen är det ett annat fakta som jag har hört som jag tycker kan vara så här, så här värdefull food for thought. Så jag vet inte om du kan bekräfta det, men som exempelvis att det här, det här är ingenting med kläder. Ja, men så här, <coughs> om man köper färdigt vatten till exempel, om du köper en halv liter vatten, mineralvatten så det har gått åt mer vatten för att tillverka flaskan än vad du får i innehållet. Så att mm. säga. Ja, det låter, låter som något som skulle kunna vara fallet. Och det blir en ganska bra såhär, det är ganska tankvärt, tankvärt på något sätt. Kommer man lite tillbaka igen tycker jag att det här med att vara smart. Alltså. Att det finns liksom smarta och bra grejprodukter och så finns det andra som liksom i slutändan kanske inte blir så. Och det är mycket det det handlar om i materialval också. Alltså att du försöker tänka smart så att du väljer ett material som är bäst ägnat för den funktionen och som varar länge men som också har en smart tillverkningsprocess. Eh, så det är ju klurigt. Jag vet inte om man kommer ihåg... F- ja, men som, nu, nu blir det lite detaljerad här, jag vet inte. Men <laughs> bambu är ju ett sånt eh, råvara som man... Eh, för några år sedan så blev det plötsligt väldigt sådär. Ja, ah, man kläder i bambu. Och fjällräven också. Skjorter, pumpade, det ska vi köra. Skjorter med bambu, det, det låter bra. Sen visade det ju sig att just den processen som var då, nu finns det några bättre alternativ också. Men den processen att göra det här hårda trämaterialet om till en jättemjuk och härlig textilie. Det var ju en jättekrävande process med massor av vatten och kemikalier. Som på norsk säger vi att vinningar går upp i spinningar. Alltså att det tar bort lite av vinsten. Det, det förs- vinsten försvinner i att processen var så resurskrävande. Och det är sånt där som, som gör det klurigt. Som gör att, att mina produktutvecklare liksom bara, men, ah, kan du inte bara säga att det är det bättre än det andra? På den ena sidan och på den andra sidan. Det kommer statsvetaren in. På den ena sidan och andra sidan. Så är det väldigt mycket. Uh, nu, det här är kanske lite av ett sidospår, men just nu så är det ju exempelvis då vattenbrist i Sverige. Och det blir på något sätt som att klimatförändringarna blir verkligen så här close to home just nu. Och som svensk så boende i Sverige så blir man ju liksom är man ju lite lyckligt omedveten om precis eh, alla de här. Det är inte vi som får se de största förändringarna. Men nu börjar det liksom hända även här. Vad, hur tänker du kring det? <laughs> Världens ja. vidaste fråga. Ja, men, precis. Eh, inte för att det har att göra med hur, hur man tillverkar kläder. Men... Nej, men jag ser så här att jag jag, jag gillar ju att fokusera på lösningar och liksom möjligheter. Eh, men jag tycker ju, och det är väl där man liksom i min roll blir lite sådär att oh, jag vill gärna vara lite hetsig också. För jag tycker att det är, ligger någonting i att vi som generation, vi, vi vet det här. Men vi är också bland de sista som kanske kan göra någonting åt till exempel klimatförändringar. Eh, och då kan man ju ibland bli lite sådär matt. Men... Jag tycker det är lite viktigt att ha med. Och därför så kan jag ibland tänka att det, det, är, det är nog bra om det kommer några sådana här tänkvärda effekter så att man liksom väckas upp lite. 
utan att jag tycker inte att det ska vara en sån där målskräckscenario eller sådär. Men um, man fungerar, jag tror vi, det är väl liksom lite mänskligt att man inte gärna liksom vill förhålla sig till någonting som är jättesvårt. Men kommer det nära på så måste man det. Nu, nu finns det ju, det är ju komplext, liksom klimatförändringar versus väder till exempel. Man börjar ju liksom... Om, och, ja, men det var ju kallt i vintras. Det är, fast det är ju en helt annan sak. Det är ju något helt annat. Men um, det är det samma som Östersjön övergödning. Det är väl bra om man får allblomning som är en effekt så att man fattar att okay, det är på riktigt att vi måste begränsa liksom, tillförseln. Det på något sätt. Ja, men Eller precis. Nej, så att det, det är ju synd ibland att det måste gå till eh, någon sån väldigt märkbar effekt. Men ibland så krävs det ju. Det är lite som med ozonlagret. Liksom. Ja. Det, det är ju en succéstory. Alltså, det är ju om något som liksom visar att ja, men det går ju. Mm. Men det var ju också för att det, liksom, det, det blev så kritiskt att det var på håret. Och sen nu så... pratar man inte om det längre. Nej, men vi har ju, mm. alltså, det man lyckades göra var ju att hitta liksom, sambandet mellan freoner och ozonlag och lyckas förbjuda och få hela branscher som bara, det kommer aldrig gå till. Okej, okay, vi har hittat andra lösningar. Och sen så, mm. så ja, gick det bra. Ehm... Liksom. Mm. Um. Hur, hur tycker du att man ska tänka och vad vill du liksom så här skicka ut för så att säga, positiva signaler för att man ska liksom, äh, låta optimismen styra snarare än det, det negativa? Att man så här, släpper domedagsprofeten? Mm. Jag tycker lite, jag gillar om den här äh, många bäckar små, kan man säga det på svensk. Ja. Mm. Den, den ger mig lite sådär, ja, många veckor små, vet du, jag kan göra en sak och så kan någon annan göra en sak och så blir det jättebra. Jag tycker det är liksom, man ska, man ska verkligen inte undervärdera vad var och en av oss kan göra som privatpersoner och vilket val man gör och hur viktigt det är att man liksom börjar agera efter dem och hur det kan sprida sig. Jag, jag har ju två små barn och jag satt och tittade på sommarlov. Det är en barn, barn-tv som liksom har börjat nu på sommarlovet. Och hela fokuset där, det är ju att vara planetskötare. Mm-hmm. Så de håller på att sopsorterar och odlar. Och min liksom treåring och femåring är helt sådär. Jag har ett planetskötarråd, mamma. Vi måste släcka ljuset här nu när vi ser på tv. Ja, det är ju jättefint också. Det blir lite puttigt liksom, men om man tänker att man har det på den privata planet och sen jobbar man inom någon organisation eller bolag eller myndighet och där kan man vara med. Man ska, man ska inte vara så rädd för att våga utmana lite. Jag tror att, herregud, gå upp på bankbordet och säga hör ni, den här nu måste vi... Och sen så finns det liksom såklart en sfär av politik och myndigheter som är jätteviktig, inte minst på global nivå. Där kan man väl ibland känna sig lite matt. Uh, men uh, nej. För det, vi har ju bägge läst statsvetenskap, statsvetenskap, statsvetenskap. Och det är en så här förklaringsmodell för sånt här som jag ofta, ofta uh, tyvärr tänker på. Och det är just det, det heter så här tragedy of the commons. Mm. Som uh, man en, en, en hypotetisk värld typ med en ett hypotetiskt samhälle som, som kretsar kring en sjö och så är ett fiskarsamhälle med och alla vet att eh, mängden fisk är begränsad och den är på väg att försvinna men fiskarsamhället är beroendet av fisken och varenda fiskare vet att eh, jag borde inte fiska imorgon men imorgon så kommer min granne gå upp 
och fiska. Så om inte jag går ut på fiska så det enda jag kommer göra... Fisken kommer ta slut oavsett. Så det enda jag kommer göra är att se till att min familj inte får någon mat imorgon. Och, det blir, och så blir det så att alla är medvetna om problemet men alla vet också att ja, men min effekt spelar ingen roll. Liksom, mitt val spelar ingen roll. Liksom. Mm. Bara för att vi lever i, ett mm. väldigt, i en väldigt stor by på något sätt. Mm. Och då känns det som... Lösningen handlar väldigt mycket kring att bryta. Att, jo, men ditt val spelar faktiskt roll. Liksom, mm. Att man måste på något sätt våga lita på. Och börja prata. Känns det som börja att det vore en idé i den där lilla landsbyn. Och liksom sätta ja. sig ner och ta sig an problemet tillsammans. Och det tror jag är lite... Ja, men I smått och stort, om man ser det liksom i fjällrävens värld igen. Då, att, nej, men om, om man vill hitta något nytt material eller vill jobba med leverantörer för att se till att det är bra förhållanden i leverantörskedjan Herregud, så mycket enklare det är när man faktiskt liksom sätter sig ner tillsammans och börjar prata och få liksom en gemensam förståelse för ha är det det ni vill? Är det därför det är viktigt? Och det, ja, men det tycker nog vi också är rätt viktigt. Gud, och så föds det massa bra idéer ur det. Så det är väl, det är väl ett bra tips. Precis. Då. Och, konsum- och slutligen då, så här konsumentmakt. Är det ett effektivt verktyg, skulle du säga? Ja, det, det är lite klurigt. Alltså, ja, det tycker jag. För att det är klart att många företag tittar på vad, åt vilket håll rör konsumenterna sig. Det är lite igen den här tratten. Liksom, sitter vi där och försöker liksom förstå. Så det är jätteviktigt. Samtidigt så tycker jag i den liksom debatten att det ibland kan bli lite för mycket ansvar på konsumenten. Att liksom, ja, men ni får väl välja bra saker då. Just. Så blir det lite sådär, men Kanske vi bara ska göra så att det inte går att välja <laughs> dåliga saker alls. Så det är lite sådär, ja, jag tror väldigt mycket på konsumentsmakt och, och vet ju själv också bara liksom hur mycket att någon väcker frågor till liv gör att man bara, ja men gud, det där, det där har inte vi hunnit titta på. På fjällräven till exempel. Alltså, det finns så många aspekter och jag hinner liksom titta på, jag tycker jag hinner titta på ganska många. Men sen så kommer någon med en fråga som bara, ja, det, det där måste vi titta på. Det har inte vi hunnit grotta tillräckligt långt i. Så det spelar roll, verkligen. Det tycker jag. Eh, tack så jättemycket för att du tog dig tid. Det är slut redan. Eh, min del är slut nu. Mm. För nu är klockan nio. Så att, eh, tänkte jag en del av er kan ha kanske kontorstider och anpassa sådär. Men, eh, så nu får ni jättegärna passa på mm. att ställa frågor till Christian. Tänk jag kan hänga kvar ett tag. Och det får, ni, får, alltså, ni kan räcka upp handen och köra The Way, eller. Podcasten Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 